0: நல்லதை நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கே தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆடியோ புக் பார்த்திபன் கனவு பகுதி மூன்று அத்தியாயம் பதினொன்று பழகிய குரல் குதிரை மேலிருந்த வெள்ளத்தில் பாய்ந்த விக்கிரமன் சற்று திக்குமுக்காடி போனான் படுவேகமாக உருண்டு புரண்டு அலை எரிந்து வந்து காட்டாற்று வெள்ளம் விக்கிரமனையும் உருட்டி புரட்டி தள்ளியது உறுதியுடன் பல்லை கடித்துக்கொண்டு விக்கிரமன் தன்னுடைய பூரண பலத்துடன் சமாளித்துக்கு வந்தான் போக்கை அனுசரித்து நீந்த தொடங்கினான் கொஞ்சம் முற்றும் பார்த்தபோது இரு கரையும் ஏற குறைய சமதூரத்தில் இருப்பதாகவும் தோன்றியது எனவே வந்த வழி திரும்புவதை காட்டிலும் அக்கறைக்கு போய்விடுவதே நல்லது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு எதிர்புறம் நோக்கி சென்றான் ஆற்றின் நேர் குறுக்கே அந்த வேகமான வெள்ளத்தில் நீந்துவதென்பது இயலாத காரியமாதலால் அக்கறையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழ திசையிலேயே குறிவைத்துக் கொண்டு நீந்த தொடங்கினால் திருப்பி பார்த்தபோது வெகு தூரத்தில் தான் ஆற்றல் இறங்கிய குதிரை வெள்ளத்துடன் போராடி கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் நல்ல வேலை குதிரையாவது பிழைத்ததே என்று அவனுக்கு சிறிது ஆறுதல் உண்டாயிற்று ஏனெனில் தான் தப்பி கரையேறலாம் என்ற ஆசை அவனுக்கு வர வர குறைந்து வந்தது அக்கறையே நெருங்க நெருங்க வெள்ளத்தின் வேகம் அபரிமிதமாயிற்று யானைகளையும் குன்றுகளையும் கூட புரட்டி தள்ளிவிடக்கூடிய வேகத்துடன் ஓவென்ற இறைச்சலுடனும் அந்த வெள்ளம் அலைமோதி கொண்டு வந்தது விக்கிரமனுடைய கைகள் கலைப்படைய தொடங்கின நீந்தி கரையேறுவது என்பது மிகவும் கஷ்டம் என்று விக்கிரமன் முடிவு செய்து விட்டான் ஆஹா விதியின் விசித்திரத்தை என்னவென்று சொல்வது என்னவெல்லாம் பகற்கனவு கண்டோம் ஆகாச கொட்டைகள் கட்டினோம் எல்லாம் இப்படியா முடியனும் தந்தை பார்த்திப மகாராஜா கண்ட கனவை போலவே தன்னுடைய கனவு முடிந்துவிட்டதே அவராவது போர்க்களத்தில் வீர மரணம் அடைந்தார் தான் ஆற்று வல்லத்தில் அகால மரணம் அல்லவா அடைய வேண்டியிருக்கிறது இதற்காகவா இவ்வளவு தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தோம் ஐயோ அம்மாவை பார்க்காமலே அல்லவா போகிறோம் ஒரு அவளை பார்த்து அம்மா தகப்பன்னாருக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டேன் கடல்களுக்கு அப்பால் தேசத்தில் சுதந்திர ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல கொடுத்து வைக்கவில்லையே அவ்விதம் சொன்ன பிறகு இத்தகைய மரணம் சம்பவித்திருந்தால் கூட பாதகமில்லை திரும்பும் காலையில் மாமல்லபுரத்தில் அந்த தாமரை கண்ணாலை கண்டுபிடித்து அவள் யாராயிருந்தாலும் சரிதான் என்னுடன் நீயும் தேசப்பிரதிஷ்டையாகி வர சம்மதமா என்று கேட்க இருந்தோமே அவள் ஒருவேளை நம்மை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாளோ அப்படியானால் எத்தகைய ஏமாற்றம் அடைவாள் ஆஹா கம்பீர தோற்றமுள்ள அந்த ஒற்றை தலைவனையும் மறுபடியும் பார்த்து அவனிடம் குதிரையை ஒப்படைக்காமல் பல்லவா போகிறோம் விக்கிரமனுடைய கைகள் அடியோடு கலைத்துவிட்டன அவனுடைய உடம்பு இரும்பினால் ஆனது போல் கனத்தது முடியாது இனி ஒரு கணமும் முடியாது அதோ வெல்லத்தில் உருண்டு புருண்டு கருப்பாய் வருகிறதே அது என்ன பெரிய மரம் ஒன்றை வெள்ளம் அடித்து வருகிறது நல்ல அதை பிடித்து ஐயோ மரம் அதோ விட்டதே. இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு சிறிதும் விடமில்லை விக்ரமனுடைய கண்கள் இருண்டன மதி மயங்கிற்று அந்த சமயத்தில் அவனும் திடீரென்று படகோட்டி பொன்னனுடைய நினைவு வந்தது இளம் பிராயத்தில் காவேரியில் நீந்த கற்றுக்கொள்ளும் போது சில இம்மாதிரி கலப்படைந்து முழுகும் தருவாய்க்கு வந்துவிடுவதுண்டு அப்போதெல்லாம் பொன்னன் அவனை தூக்கி எடுத்து காப்பாற்றியிருக்கிறான் அம்மாதிரி இச்சமயமும் பொன்னன் வரமாட்டானா இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் ஒருவேளை பொன்னன் தானோ இது என்ன பிரமை அம்மா அம்மா விக்ரமனை ஒரு பெரிய அலை மோதி அவன் நீரில் நினைவிழந்தான் விக்கிரமனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரஜை வந்து கொண்டிருந்தது எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து பாதாள உலகத்தில் இருந்து வருவது போல் மகாராஜா என்ற மெல்லிய குரல் கேட்டது இது யாருடைய குரல் கேட்டு பழகிய குரல் மாதிரி இருக்கிறதே ஆம் படகோட்டி பொன்னனுடைய குரல் தான் இது உண்மையாக நடப்பதுதானா கனவில் பிரம்மையா இல்லையா கடைசியாக காட்டாற்று வெள்ளத்தில் தான் இறங்கியதும் நீந்தி கை நீரில் மூழ்கியது விக்ரமனுக்கு நினைவு வந்தது ஒருவேளை இது மரணத்திற்கு பிறகு மறு கேட்கும் குரலோ இதுவரையில் விக்கிரமனுடைய கண்கள் மூடியிருந்தன இப்போது ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து பார்த்தான் ஆமாம் படகுட்டி பொன்னனுடைய முகம்தான் அது மழையில் நனைந்த வெள்ளத்தில் முழுகி எழுந்திருந்த பொன்னனுடைய தேகம் முழுவதும் தண்ணீர் சொட்டி கொண்டிருந்தது போதாதருக்கு அவனுடைய கண்களிலிருந்து நீர் பெருகி வழிந்து கொண்டிருந்தது பொன்னா நீ தானா இதெல்லாம் நிஜமா அல்லது கனவா என்றான் விக்கிரமன் மகாராஜா நானும் அதையேதான் கேட்க இருந்தேன் நிஜமாக நீங்கள் அல்லது அல்லது இது கனவா பிரம்மையா நிஜமாக விக்கிரம மகாராஜாவையா நான் வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றினேன் உயிர்பிழைக்கு கண் கண்விழித்து என்னுடன் பேசுவது நீங்கள்தானா ஒன்றுமே நம்ப முடியவில்லையே ஆஹா வள்ளி மட்டும் இச்சமயம் இருந்தாலானால் ஆற்றங்கரை அரசமரத்தடியில் ஒரு பெரிய வேரின் மேல் பொன்னன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய மடியின் மீது விக்கிரமனுடைய தலை இருந்தது மழை நின்று சிறு தூரல் போட்டுக்கொண்டிருந்தது குளிர்ந்த வாடை வீசிற்று இரவு சமீபித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் இருள் அடர்ந்து வந்தது விக்கிரமன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் பொன்னா நான்தான் ம்தான் ஒரு அதிசயத்தை வெள்ளத்தில் முழுகும் நான் என்ன நினைத்துக்கொண்டேன் தெரியுமா கடைசியாக உன்னைத்தான் நினைத்துக்கொண்டேன் காவேரி நதியில் நான் நீந்த கற்றுக்கொண்ட போது நீ என் கை சலைத்து தண்ணீரில் முழுக போகும் தருணத்தில் எத்தனை தடவை என்னை எடுத்து படகில் ஏற்றிவிட்டிருக்கிறாய் அது எனக்கு நினைவு வந்தது இந்த சமயத்திலும் நீ வரக்கூடாதா என்று நினைத்தேன் கரையிலே ஒரு மனித உருவத்தை பார்த்தேன் ஒருவேளை நீதானோ என்று எண்ணினேன் இருக்காது இது பிரம்மை என்று எண்ணிக்கொண்டே தண்ணீரில் மூழ்கினேன் நிஜமாகவே நீயாக விட்டாயே என்ன அற்புதம் அவ்வளவு சரியான சமயத்தில் நீ எப்படி இங்க வந்து சேர்ந்தாய் என்றான் எனக்கும் அப்படித்தான் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது மகாராஜா அதோ பாருங்கள் அந்த மண்டபத்தை என்று பொன்னன் சுட்டி காட்டினான் சச்சதூரத்தில் ஒரு சிறு மண்டபம் காணப்பட்டது பெருமழை பிடித்துக்கொண்ட நான் அந்த மண்டபத்தில் ஒதுங்கி இருந்தேன் ஆற்றின் வெள்ளம் பிரமாதமாய் பெருகும் காட்சியை பார்த்துக் கொண்டு நின்றேன் அப்போது அக்கறையில் மேலும் யாரோ வருவது தெரிந்தது ஆபத்தாயிற்றே என்று நான் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் மலமளவென்று இறங்கிவிட்டீர்கள் ஆனால் அப்போது நீங்கள் என்று எனக்கு தெரியாது குதிரை மேலிருந்து வெள்ளத்தில் குதிப்பதையும் நீந்தி இக்கரைக்கு வர முயற்சிப்பதையும் பார்த்து இவ்விடத்துக்கு வந்தேன் நீங்கள் கை களைத்து முழுகுவதை பார்த்துவிட்டு தண்ணீரில் குதித்தேன் மகாராஜா அந்த சமயம் சொல்ல வெட்கமாயிருக்கிறது இந்த பெரும் வெள்ளத்தில் நாமும் போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று கொஞ்சம் யோசனை உண்டாயிற்று நல்ல வேலையாக அந்த யோசனை உதறி தள்ளிவிட்டு குதித்தேன் அப்படி குதிக்காமல் இருந்தால் ஐயோ என்ற பொன்னன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவன் உடம்பு வெடவெடத்து போய்விட்டு பொன்னா அதையேன் இப்போது நினைக்கிறாய் நமது குலதெய்வமான முருகக் கடவுள்தான் அந்த சமயத்தில் உனக்கு அவ்வளவு கொடுத்தார் இல்லை இல்லை காலஞ்சென்ற பார்த்திப மகாராஜாதான் தோன்ற துணையாயிருந்தார் ஆபத்து வரும் சமயங்களில் எல்லாம் என்னை காப்பாற்றி வருகிறார் இருக்கட்டும் பொன்னா என்னவெல்லாமோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மகாராணி சௌக்கியமா என்று ஆவலுடன் கேட்டான் விக்கிரமன் மகாராணி என்றதும் பொன்னன் திடீர் என்று கண்ணு க கைகளால் பொத்திக் கொண்டு விம்ம தொடங்கினான் பார்த்த விக்கிரமனுக்கு ஏற்பட்ட நெஞ்ச துடிப்பு விவரிக்க இயலாத காரியம் ஐயோ பொன்னா என்ன விபத்து நேர்ந்து விட்டது மகாராணி இறந்துவிட்டாரா என்று பதபதைப்புடன் கேட்டான் அப்போது பொன்னன் இல்லை மகாராஜா இல்லை மகாராணி எங்கேயோ உயிரோடுதான் இருக்கிறார் ஆனால் எங்கே என்றுதான் தெரியவில்லை விக்கிரமனுக்கு கொஞ்சம் வந்தது அதெப்படி பொன்னா உன்னிடத்தில்தானே மகாராணியை ஒப்படைத்துவிட்டு போனேன் நீ எப்படி அஜாக்கிரதையாய் இருந்தாய் மகாராஜா எல்லாம் விவரமாய் சொல்ல வேண்டும் மறுபடியும் மழை வருவது போல இருக்கிறது தாங்கள் ஏற்கனவே நனைந்திருக்கிறீர்கள் குளிர்காற்றும் மடிக்கிறது அதோ அந்த மண்டபத்துக்கு போகலாம் வாருங்கள் எவ்வளவோ சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவோ கேட்க வேண்டும் இரவும் விட்டது இருவரும் எழுந்திருத்து மண்டபத்தை நோக்கி போனார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் பொன்னனும் விக்கிரமனும் பேசிக்கொள்ளும் சம்பாஷணைகளை பற்றி பார்ப்போம் நன்றி நல்லதே நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆடியோ புக் பார்த்திபன் கனவு பகுதி மூன்று அத்தியாயம் பன்னெண்டு சூரிய கிரகணம் மண்டபத்தை அடைந்த போது நன்றாக இருட்டிவிட்டது இம்மாதிரி ஜனசஞ்சாரணம் இடங்களில் வழிபோக்கர்கள் தங்குவதற்காக அத்தகைய மண்டபங்களை அந்த நாளில் கட்டியிருந்தார்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் அவர்களுடைய கட்டளையினால் கட்டப்பட்டபடியால் அவற்றிற்கு மகேந்திர மண்டபங்கள் என்று பெயர் வழங்கி வந்தது மண்டபத்துக்கு வெளிப்புறம் விக்கிரமனை இருக்க வைத்து பொன்னன் உள்ளே சென்று அங்கு வைத்திருந்த உலர்ந்த துணிகளை கொடுத்து விக்ரமன் அதை உடுத்தி கொண்டான் அந்த மண்டபத்திலேயே இன்றிரவை கழிப்பது என்று இருவரும் சேர்ந்து தீர்மானித்தார்கள் பொன்னன் அருள்மொழி ராணியை பற்றி பின்வரும் அதிசயமான வரலாற்றை கூறினான் விக்கிரமன் தேசபிரஷ்ட தண்டனைக்கு உள்ளாக்கி கப்பல் ஏறி சென்ற பிறகு அருள்மொழி ராணிக்கு உலக வாழ்க்கை பெரும் பாரமாயிருந்தது மீண்டும் தன் புதல்வனை ஒருமுறை காணலாம் என்ற ஆசையினாலும் தன் நம்பிக்கையினாலுமே உயிரை சுமந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் முன்னர் கணவனுடனும் பிறகு புதல்வனுடனும் வசித்திருந்த வசந்த மாளிகையில் தன்னந்தனையாக வசிப்பது அவளுக்கு நரக வேதனையாயிருந்தது இச்சமயத்தில் தான் பார்த்திப மகாராஜாவின் தோழரும் பழைய பல்லவ சேனாதிபதியுமான பரஞ்சோதி அடிகள் தமது தர்மபத்தனியுடன் தீர்த்த யாத்திரை செய்து கொண்டு உரையூருக்கு வந்தார் அவர்கள் வசந்த மாளிகைக்கு வந்து அருள்மொழி ராணியை பார்த்து தேர்தல் கூறினார்கள் அருள்மொழி அவர்களுடன் தானும் ஸ்தல யாத்திரை வருவதாக சென்று அவருடனவே சென்றுவிட்டார் காஞ்சிநகர் ஒன்று நீங்களாக தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற புண்ணிய தலங்களுக்கு எல்லாம் அவர்கள் சென்றார்கள் இரண்டு வருஷ காலம் இவ்விதம் யாத்திரை செய்த பிறகு சென்ற வருஷம் தை மாதத்து அம்மாவாசையில் காவிரி சங்கமத்தில் ஸ்நானம் செய்யும் பொருட்டு அவர்கள் பரஞ்சோதி அடிகளின் சொந்த ஊராகிய திருச்செங்காட்டு குடிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சென்ற வருஷம் தைய அம்மாவாசையில் மகோதய புண்ணிய காலம் சேர்ந்தது அதனுடன் அன்று சூரிய கிரகணம் சம்பூர்ண கிரகணம் பிடிப்பதுமாய் இருந்தது இந்த விசேஷ புண்ணிய தினத்தை முன்னிட்டு அன்று காவிரி சங்கமத்தில் சமுத்திர ஸ்நானம் செய்வதற்காக நாடெங்கும் இருந்து மக்கள் திரள்திரும் வள்ளியும் கூட இருந்து நெடுநாள் பிரயாணம் செய்து காவிரி சங்கமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் வாழ்க்கை அவர்களுக்கு பிடிக்காமற் போயிருந்தபடியாலும் அருள்மொழி ராணியை ஒருவேளை சந்திக்கலாம் என்ற ஆசையிலும் தான் வந்தார்கள் அவர்களது ஆசையும் நிறைவேறியது புண்ணிய தினத்தன்று காலையில் பரஞ்சோதி அடிகள் அவர்களுடைய பத்தினி திருவெண்காட்டு நங்கை அருள்மொழி தேவி பொன்னன் வள்ளி எல்லோருமாக காவேரி சங்கமத்துக்கு கிளம்பினார்கள் அன்று கற்பனைக்கழங்காத ஜனத்திரல் கூட்டம் கூடியிருந்தது உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் திரண்டு வந்துவிட்டார்களோ என்றும் தோன்றியது சமுத்திரம் பொங்கி காவேரி பூம்பட்டினத்தில் கொள்ளை கொண்ட காலத்துக்கு பிறகு காவேரி நதியானது மணலை கொண்டு வந்து தள்ளி தள்ளி சமுத்திரத்தை அங்கே வெகு தூரத்துக்கு ஆழமில்லாமல் செய்திருந்தது இதனால் சமுத்திரத்தில் வெகு தூரம் விஸ்தாரமாக ஜனங்கள் பரவி நின்று ஸ்நானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அலைகள் வரும்போது ஜலத்தில் மூழ்கியும் அலைகள் தாண்டியவுடன் மேலே கிளம்பியும் இவ்வாறு சமுத்திர ஸ்நானத்தில் குதூகலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு புண்ணியத்தையும் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் பரஞ்சோதி அடிகள் அருள்மொழி ராணி ஆகியவர்களும் ஸ்நானம் செய்வதற்காக சமுத்திரத்தில் இறங்கி சென்றார்கள் இப்போது சூரிய கிரகணம் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதிக வேகமாக சூரியனுடைய ஒளி குறைந்து கொண்டு வந்தது கிரகணம் முற்றமுற்ற வெளிச்சம் குன்றி வந்தது சமுத்திரத்தின் கொந்தளிப்பும் கோஷமும் அதிகமாகி வந்தன பட்டப்பகலில் மேகமில்லாத துல்லிய ஆகாயத்தை திடீரென்று சூரிய ஒளி குன்று இருள் சூழ்ந்து வந்த காட்சியினால் சகலமான ஜனங்களும் மனத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒருவித அச்சம் உண்டாயிற்று அப்போது இயற்கையிலேயே தெய்வ பக்தியுள்ளவர்கள் அண்ட சராசரங்களையெல்லாம் படைத்து காத்து அழிக்கும் இறைவனுடைய லீலா விபூதிகளை எண்ணி பரவசம் அடைந்தார்கள் பரஞ்சோதி அடிகள் அத்தகைய நிலையை தான் அடைந்திருந்தார் ராணி அருள்மொழி தேவியும் கண்களை மூடிக்கொண்டு கிழக்கு திசை நோக்கி தியானத்தில் வள்ளி சமுத்திரத்தையே அன்று வரையில் பார்த்தது கிடையாது ஆகையால் அவள் நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அவளை அலை அடித்துக் கொண்டு போகா வண்ணம் பொன்னன் அவளுடைய கைகளை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் வள்ளி பொன்னனிடம் எனக்கு பயமாயிருக்கிறதே கரைக்கு போகலாமே என்றாள் இவ்வளவுதானா உன் தைரியம் என்று பொன்னன் அவளிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே திடீரென்று அந்த அதிசயமான துயர சம்பவம் நடந்துவிட்டது ராணி அருள்மொழி மூடியிருந்த கண்களை திறந்தார் குழந்தாய் விக்ரமா இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூவினாள் ராணியின் அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்து பொன்னன் வள்ளி இவர்கள் செவியில் விழுந்தது இந்த அலரல் கேட்டது ஒரு கணம் மறு கணத்தில் அருள்மொழி ராணி கிழக்கு நோக்கி கடலிலே பாய்ந்தார் ஒரு பேரலை வந்து மோதி அவளை முழுகடித்தது பொன்னனும் வள்ளியும் ஓவென்று கதறினார்கள் தியானத்திலிருந்து கண் விழித்த பரஞ்சோதியடிகள் என்ன என்ன என்றார் பொன்னன் ஐயோ மகாராணி தலையில் போய்விட்டாரே என்று அலறினார் உடனே பரஞ்சோதியடிகள் தமது பத்தனையையும் வள்ளியையும் நோக்கி நீங்கள் உடனே கரைக்கி ஏறிவிடுங்கள் என்றார் அச்சமயத்தில் சூரிய கிரகணம் சம்பூர்ணாயிருந்தது வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன இரட்டி நாள் கலவரம் அடைந்த ஜனங்களின் மத்தியில் அப்பா அம்மா மகனே என்ற கூக்குரல் கிளம்பின பக்தர்களுடைய பரவச குரலில் அரஹர சம்போ என்னும் கோஷங்களும் எழுந்தன அந்த கிரகண அந்தகாரத்தில் கடல் அலைகளுடன் போராடி கொண்டு பரஞ்சோதி அடிகளும் பொன்னனும் அருள்மொழி ராணியை தேட தொடங்கினார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் அருள்மொழி தேவி கண்டெடுத்தார்களா கேட்போம் நன்றி